0: Le massacre du Toya, en Norvège. À 18 ans, Anders voit dans le service militaire une bonne opportunité pour prouver sa valeur. Cependant, il est jugé inapte lors d'une évaluation préliminaire. Nous n'en savons pas plus sur les causes de cette réforme par l'armée norvégienne. Cela a provoqué en Breivik une très grande frustration, une extrême colère. Durant ses premières années de vie professionnelle, Malgré ses grandes facultés intellectuelles, il est relégué au rang de simple employé dans le service clientèle d'une entreprise. Ses collègues ne le supportent pas, ils le trouvent antipathique, doté d'un ego surdimensionné. Dans le courant de l'année 2002, à l'âge de 23 ans, Anders Breivik commence à échafauder son projet d'attentat. En chiffrant ses besoins en explosifs et en munitions, il se rend compte qu'il va devoir, au préalable, établir un plan de financement. Il mettra 9 ans à réunir la somme nécessaire. Il passera autant d'années à se préparer à la guerre et à établir une stratégie militaire. À la même période, Breivik lance sa propre entreprise de programmation informatique. Selon les enquêteurs, il aurait réussi à embaucher six personnes et gagner un million de couronnes en moins d'un an mais des placements financiers hasardeux le mèneront à la faillite. Deux ans plus tard, il est de retour chez sa mère, avec une santé mentale plus déclinante que jamais. Mère et fils ne se comprennent pas, ils ne communiquent pas. Cette situation arrange plutôt bien le futur terroriste. Il peut rester cloîtré dans sa chambre sans qu'on lui pose de questions. C'est à cette période qu'il entame la rédaction de son célèbre manifeste, 2083, une déclaration d'indépendance européenne un livre de 1518 pages, intégralement rédigé en anglais. Dans ce très long texte, publié en ligne le jour des attaques et envoyé à de nombreuses adresses e proches de la mouvance d'extrême droite, Breivik expliquait longuement ses raisons de commettre cet attentat et la méthode qu'il emploierait. Il dénonce les marxistes culturels qui, selon lui, laisseraient l'Europe être colonisée par l'islam. Il décrit aussi dans ce document ses préparatifs pour organiser les attentats se faire passer pour un agriculteur, pour acheter les engrais chimiques nécessaires à la confection de l'explosif et l'achat des armes utilisées pour la fusillade. Nous sommes en 2008. Anders aurait déjà réuni plus de 2 millions de couronnes norvégiennes. Un an plus tard, il continue son financement en montant une société agricole individuelle, Breivik Geofarm. Qui se méfierait d'un honnête maraîcher souhaitant acquérir des engrais chimiques Breivik séjourne à Prague pendant six jours à la fin août et au début septembre 2010. Ses recherches en ligne l'ont amené à considérer Prague comme l'un des principaux centres du trafic de drogues illicites et d'armes en Europe. Malgré un taux de criminalité très bas, il considère la ville comme un endroit dangereux, peuplé de criminels brutaux et cyniques. Breivik a adapté les sièges arrière de sa Hyundai Atos pour loger les armes à feu qu'il espérait acquérir. Sa liste d'achats comprenait un fusil d'assaut AK-47, un pistolet Glock, ainsi que des grenades à main. C'est avant son arrivée dans la capitale tchèque qu'il s'était procuré des faux badges et un uniforme de policier, obtenu illégalement sur Internet. Finalement, il s'est confronté à la réalité très sécuritaire du pays. Comme il le dira dans ses écrits, il s'était senti bien plus en sécurité à Prague qu'à Oslo. Ayant échoué à acquérir des armes sur place, Breivik décide de suivre des voies d'obtention plus légales en Norvège. Il commence par s'inscrire dans un club de tir, il peut ainsi obtenir le droit d'acheter un pistolet semi-automatique Glock 34 de 9 mm. Ironiquement, c'est la police d'Oslo qui a autorisé l'acquisition de cette première arme. Plus tard, il obtient de la même façon un fusil semi-automatique Ruger Mini 14 grâce à un simple permis de chasse. En trois ans, Anders devient un tireur aguerri. Lorsqu'il ne fréquente pas le club de tir, il s'entraîne chez lui de manière virtuelle sur sa console de jeu. Lors d'une audience... Il a prétendu que son talent venait de ses heures passées sur le jeu Call of Duty, Modern Warfare 2, un jeu vidéo de guerre très en vogue durant les années 2009 et 2010. Breivik est décrit comme une personne discrète par son voisinage, occultant les fenêtres de sa maison et évitant les interactions sociales. Il quitte le foyer familial en juillet 2011 pour s'installer dans un petit village à 140 km d'Oslo. Avec sa société agricole, il fait l'acquisition d'une ferme. Cette activité lui permet de se procurer légalement d'importantes quantités d'engrais artificiels et d'autres produits chimiques destinés à la fabrication d'explosifs. Breivik a été détenu pendant huit semaines, dont les quatre premières en isolement, suite à la découverte de son manifeste lors d'une perquisition à son domicile. C'est ce document qui a fourni toutes les informations sur son plan de financement et sa stratégie. Face aux policiers, Breivik s'est montré insolent, refusant catégoriquement de parler ou de coopérer. Même lors des audiences ultérieures, son silence persistant a compliqué l'enquête. Quelques jours après son arrestation, les médecins ont remarqué que l'homme présentait un important manque d'empathie. Ses paroles étaient incohérentes et sa manière de penser jugée comme délirante. Suivant le modèle de nombreux dictateurs, il se considérait comme le sauveur de la nation. Selon ses propres mots, il se proclamait chevalier le plus parfait d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Leurs conclusions font état d'une schizophrénie paranoïaque. Ce rapport psychiatrique peut peser lourd sur l'issue du procès. Si la justice suit l'avis des experts, cela signifie que Breivik sera reconnu comme pénalement irresponsable. Une situation intolérable pour les familles des victimes. Après plusieurs mobilisations, les autorités compétentes ont mandaté un nouveau groupe d'experts pour revisiter ces conclusions. Ces derniers ont finalement considéré Breivik comme apte à être jugé et à être emprisonné. Le personnel médical de la prison d'Ila, lieu de détention provisoire du criminel, a soutenu ce deuxième rapport, affirmant ne pas avoir observé de comportement déviant, pas même une pensée suicidaire. Nous sommes le 16 avril 2012, la date du début du procès de Breivik, la journée la plus attendue par les victimes du Teuillat. Dès son entrée dans le box des accusés, Breivik se fait remarquer avec un salut nazi provocateur. Malgré l'indignation de toute l'Assemblée, il ne peut pas s'empêcher d'afficher un sourire narquois. Lorsque les victimes prennent la parole, il semble être absent. Lorsque c'est lui qui la prend, il est dénué de remords. Plusieurs familles de victimes demandent à ce qu'il s'excuse publiquement. Breivik refuse. Il finit par justifier ses actions au nom de la préservation de la société norvégienne. Il refuse de croire qu'il a tué des innocents. Pour lui, ses enfants et adolescents étaient des militants. Au fil des jours, le procès vire au meeting politique. Breivik expose des revendications absurdes, appelant à la dissolution du Parlement en faveur d'un conseil nationaliste présidé par lui-même. Il révèle ses intentions initiales, ayant planifié d'autres attaques à la bombe contre le gouvernement norvégien. De colère, l'un des frères d'une victime lance sa chaussure sur l'accusé et le couvre d'insultes. Le 8 juin 2012, une tension palpable règne au tribunal, alors que la partie civile redoute la possibilité que Breivik échappe à la prison. Le témoignage du professeur de psychiatrie Ulrich Frédéric Malte remet en question la responsabilité morale de Breivik. Le docteur Malte identifie chez lui plusieurs affections psychiques. Le syndrome d'Asperger, le syndrome de Gilles de la Tourette, une personnalité narcissique et potentiellement une psychose paranoïaque. Il accompagne son argumentaire en énumérant une série d'éléments. Parmi eux figure le comportement singulier de Breivik dès son enfance, son expertise en armes et explosifs, son expression faciale particulière, sa manière de parler, son manque total d'empathie et son obsession pour les nombres. L'intervention de Malte suscite de nouveaux débats sur l'issue du procès. Néanmoins, l'expert Eyrik Johansen a contredit cette évaluation. Selon lui, Breivik ment. Il ne présente ni délire ni psychose. Johansson demande au juré à ce qu'il prenne en considération son expertise et non la précédente de son confrère. Il a minutieusement observé et interagi avec Breivik pendant plus de 20 heures lors d'entretiens individuels. Le 24 août 2012, le verdict tombe. Anders Breivik est condamné à 21 ans de prison pour acte terroriste. La peine maximale en Norvège le tribunal a rejeté l'évaluation initiale, qui le décrivait comme souffrant de schizophrénie paranoïde, le considérant pleinement responsable de ses actions. Malgré ses tentatives pour légitimer ses idéaux xénophobes et racistes en se focalisant sur sa responsabilité et sa santé mentale, Breivik a annoncé qu'il n'envisageait pas de faire appel de cette décision. En 2022, il a changé d'avis. Cependant, en mars de cette même année, la justice norvégienne a catégoriquement refusé de réexaminer la demande de libération de Breivik. Aujourd'hui, le terroriste d'Oslo est toujours en prison. Breivik n'en a pourtant pas fini avec son idéologie, bien qu'il affirme ne pas être un nazi. Lors d'une interview... Il s'est déclaré comme l'allié des juifs. Les opinions politiques de Breivik reflètent un mélange d'idées extrémistes, xénophobes et anti-islamiques. Son manifeste accuse le féminisme de contribuer à la destruction du tissu social européen, prônant la restauration du patriarcat. Il reprend des passages du manifeste d'Una Bomber, le terroriste de l'Illinois, remplaçant les termes « gauchistes » par « marxistes culturels » et « noirs » par « musulmans ». Breivik avait mis ses écrits en ligne à peine 1h30 avant les attentats. Douze ans plus tard, le nom des victimes reste gravé dans la mémoire collective d'Oslo et de la Norvège en général. Utøya, loin d'oublier persiste à accueillir ses camps annuels. Le devoir de mémoire se perpétue à travers divers films et documentaires, dont « Un 22 juillet » de Paul Greengrass, retraçant fidèlement les événements de cette tragique journée. Les actes de Anders Breivik ont inspiré une nouvelle forme de terrorisme politique. Brenton Tarrant, L'auteur de « L'attaque meurtrière dans deux mosquées » de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, partage une obsession, celle de prévenir ce qu'il appelle « le grand remplacement ». Sa motivation, détaillée dans un manifeste de 73 pages publié juste avant l'attaque, fait écho à une idéologie radicale et xénophobe. Le terroriste de Christchurch avait d'ailleurs exprimé son profond respect envers celui qu'il considérait comme son mentor, Anders Breivik.